0: Prost, Olli. Prost. Hoch die Tassen. Äh, was trinkst du da? Es sieht unfassbar grün und um ehrlich zu sein, ein bisschen widerlich aus.
1: Ja, es ist Fastenzeit. Das ist mein Feel-Good-Smoothie, so nenne ich ihn, mit Spinat, Karotte, anderem Gemüse.
0: Einfach alles, was mir an meinem Körper aktuell gut tut. Aha. Und
1: du hast da, hast du eine Gurke da drin? Was trinkst du da?
0: Na, ich faste nicht. Ich kloppe mir hier gerade einen leckeren Gin Tonic rein, aber der ist ja auch gesund, weil mit Gurke. Ja,
1: darf ich mal probieren?
0: Ja. Na, danke. Ja, von wegen Fasten, ne? Ja, schmeckt ein ganz kleines bisschen nach Gurke. Alles klar, los geht's.
1: Voll Psycho. Irre ist menschlich. Der Podcast rund um psychische Gesundheit, Therapie und den Wahnsinn im Alltag. Auf der Couch liegen für euch Marcel Darms und Oliver Schubert.
0: Folge 11 tatsächlich schon von voll Psycho, irre ist menschlich und heute heißt unsere Folge nie wieder Alkohol. Folge 11, so wie Elfter, Elfter, das passt schon mal. Aber hallo, wir haben den Karneval gerade ganz gut überstanden. Ähm, ich glaube, es gibt niemanden, inklusive uns, der nicht von sich behaupten könnte, diesen Satz nie wieder Alkohol nicht schon einmal gesagt zu haben oder zumindest gedacht. Marcel, schon mal gedacht und gesagt? Beides. Ach, beides, genau. Geht mir auch so. Ähm, und da reden wir heute äh, drüber. Ähm, und zwar über Sucht mit eben diesem Schwerpunkt Alkohol. Welche Rolle kann der Alkohol bei psychischen Erkrankungen spielen? Und welche Rolle spielt er in der Therapie? Und wie ist das eigentlich so mit dem eigenen Konsumverhalten? Äh, wir werden ein paar persönliche Erfahrungen und Geschichten erzählen. Und am Ende gibt es wie immer Tipps und Tricks, nenne ich das, ähm, zu eurem Konsum, falls ihr den überhaupt verändern möchtet. Und das wird das Thema so ein bisschen abrunden. Wir haben auch ein bisschen Respekt vor der Folge, weil das Thema Alkohol ist ja ein sehr undankbares und jeder hat schon mal irgendwie so seine Erfahrungen mit Alkohol gemacht und deswegen beginnt Jens Marcel nämlich mit dem Thema, was ist eigentlich Sucht und hat glaube ich ein paar ganz spannende Fakten für uns. Und ich kretsche dann rein und erzähle, wann ich das erste Mal total sturztrunken war. Machen wir das so?
1: Gerne, ja. Und äh, um es nochmal aufzugreifen, du hast das ja schon gesagt, wir machen heute eine Folge über Sucht. Aber wir wollen natürlich auch gucken ähm, oder auch erklären, was ist der Unterschied zwischen einem normalen Konsum und äh, ja wirklich Abhängigkeit. Und, ähm, da gibt es nämlich tatsächlich auch, das habe ich herausgefunden, ähm, alleine in der Sprache schon einen deutlichen Unterschied. Es gibt nämlich den Begriff der Alkoholabhängigkeit und es gibt den Begriff des ähm, riskanten Trinkens, des kritischen Trinkens, das ist nicht dasselbe und dann gibt es halt ne, das normale Trinken, das, das Genusstrinken und manchmal sind die ganzen da auch fließend. Und ich habe herausgefunden, es gibt äh, verschiedene Phasen. Soll ich dir die mal erklären? Ja, natürlich. Und zwar hat die ähm, ein gewisser Herr Jelinek herausgefunden, der war ähm, US-amerikanischer Physiologe, der ist ähm, aber schon lange tot, der hat das glaube ich in den 50er Jahren herausgefunden. Ähm, ich möchte vorab sagen, bevor ich jetzt sage, was die Phasen sind, dass der sich nur mit Männern beschäftigt hat. Man hat jetzt im Laufe der Zeit in der neueren Wissenschaft ähm, auch gesagt, dass man das nicht auf Frauen übertragen kann, aber das soll nur als Einstieg dienen, ähm, um mal zu sagen, es gibt da gewisse Unterschiede in den Phasen, ähm, die man auf jeden Fall schon mal feststellen kann. Aber, ähm, genau, Es gibt erstmal eine äh, sogenannte voralkoholische Phase. Ne, das klingt ja so, okay, wir steigen jetzt mal ein und so ist es auch gedacht. dass ist das, wenn man Alkohol immer mal wieder nutzt, um Spannungen abzubauen und Probleme zu bewältigen. Ja, das heißt, das muss nicht häufig stattfinden. Das ist kein täglicher Konsum. Das ist auch kein Konsum über eine lange Zeit. Das sind Menschen, die auch immer mal wieder aussetzen, die immer mal wieder keinen Alkohol trinken und die Alkohol immer dann nutzen, wenn sie sagen, ich hatte einen stressigen Tag. Vor allen Dingen spielt da das Thema Schlafen auch eine Rolle dass man den Alkohol nutzt, ein Feierabendbier, was erstmal nicht problematisch ist, auch vom, vom Alkoholgehalt nicht problematisch ist, ähm, um runterzukommen und besser einschlafen zu können. Also der sogenannte Absacker? Das kann man tatsächlich auch darunter fassen, wenn er denn eingenommen wird, um eben Probleme zu bewältigen. Also wenn du nicht mehr ohne diesen entspannen kannst, dann würde ich das glaube ich schon dazu dazu zählen genau. Das ist die voralkoholische Phase. Dann gibt es die sogenannte Anfangsphase. In der Phase treten Gedächtnisstörungen oder Filmrisse auf, also Blackouts, wie man sie kennt, ähm, infolge des hohen Alkoholkonsums. Auch das Verhalten ändert sich. Äh, manchmal beginnen Betroffene auch schon heimlich zu trinken und haben dann dabei auch ein schlechtes Gewissen. Ähm, und der Unterschied zu der ersten Phase ist einfach, dass man mehr konsumiert. Dass es eben nicht mehr nur ein oder zwei Bier sind, sondern man konsumiert so viel, dass eben auch Filmrisse vorkommen können. Jetzt kommen wir zu der Phase, die so als kritisch eingeordnet wird, denn sie heißt auch kritische Phase, da hat man die Kontrolle über das Trinken verloren. Das heißt, ähm, man trinkt immer häufiger Alkohol und wenn nicht getrunken wird, treten auch körperliche Entzugserscheinungen auf, plus wenn man einmal anfängt zu trinken, also der berühmte Absacker, von, du, von dem du gerade gesprochen hast, Olli, dann kann man nicht mehr aufhören. Der eine Absacker führt dazu, dass man den ganzen Abend weiter trinkt und nicht äh, stoppen kann, bis man eben nichts mehr mitkriegt und im Bett landet. So, das ist auf jeden Fall etwas, was ähm, dann wirklich schon ähm, schwerwiegender ist ähm, und zwar so schwerwiegend, dass sich dadurch auch die Persönlichkeit verändern kann, weil eben auch das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen wird und es treten auch Konflikte in, im beruflichen Kontext auf, in der Familie, im sozialen Umfeld. Und die letzte Phase ist die chronische Phase, die unterscheidet sich nicht ganz so stark zur kritischen Phase. Allerdings ist der Unterschied da, dass ein Leben ohne Alkohol gar nicht mehr möglich ist. Also ich habe gerade gesagt, bei der kritischen Phase, bei der dritten fängt man an zu trinken und kann es nicht mehr stoppen. Bei der chronischen Phase sagt man, dass jemand gar nicht mehr die Entscheidung hat, fange ich jetzt an sondern eben trinken muss, um sich überhaupt äh, wohlzufühlen. Das sind die Menschen, wo man scherzhafterweise sagt, die müssen erstmal was trinken, um ihren Pegel zu halten.
0: Also wahrscheinlich auch, wie man das vielleicht ja aus Filmen oder oder Berichten darüber kennt, die die Menschen, wenn sie morgens aufwachen und irgendwie, keine Ahnung, die ersten paar Minuten äh, braucht man ja dann doch schon so, um wach zu werden, aber tatsächlich dann morgens schon auch erstmal ein Glas Wodka, Wein, whatever, Säckchen äh, äh, brauchen, um zu starten tatsächlich. Genau,
1: mm. ja. Also neben diesem Phasenmodell gibt es tatsächlich auch noch ein Modell von Jelinek der Trinktypen. Es gibt fünf verschiedene Trinktypen. Ähm, die kann ich ein bisschen kürzer erklären, weil die wirklich auch kürzer gehalten sind. Da können wir ja mal gucken, wo wir uns vielleicht selber einordnen würden oder was wir da so drüber denken. Ähm, die sind tatsächlich nach ähm, griechischen Buchstaben aufgeteilt, also Alpha. Ähm, Beta, Gamma, Delta und Epsilon, wenn ich das richtig ausspreche. Ich war nie gut darin. Ähm, und die ersten beiden Typen gelten überhaupt nicht als, als kritisch oder alkoholabhängig. So, das sind ähm, einmal der Alpha-Typ, ähm, das ist äh, jemand, der Konflikterleichterungs- und Problemtrinker ist, also passend zur vor voralkoholischen Phase, wo ich gerade gesagt habe, man trinkt ein Bier, um runterzukommen, um sich entspannen zu können. Mhm. Ähm, das kennen, glaube ich, viele viele Leute. Ja, das kenne ich auch. Ähm, der Beta-Typ ist der ähm, Gelegenheitstrinker, da das ist die Phase, wo man oft große Mengen in Gesellschaft trinkt. Ähm, das heißt, man sucht sich auch oft Gelegenheiten, um trinken zu können. Man geht explizit dahin, wo man weiß, da sind Menschen, mit denen ich trinken kann. Das kommt mir nicht unbekannt vor. Dann gibt es den Gamma-Typen, den dritten. Das ist der Rauschtrinker. Der gilt schon als süchtiger Trinker. Da ist der Kontrollverlust typisch, unregelmäßiges Trinkverhalten. Also man kann auch über längere Phasen abstinent sein. Aber wenn man trinkt, dann hat man eben ähm, ist man eben so drauf, dass man sehr viel trinkt. Und man hat auch schon eine erhöhte Alkoholtoleranz. Also der Alpha- und der Beta-Typ, den wir gerade hatten, das sind Menschen, die auch schon nach drei, vier Bier angeschwipst sind mhm. Wenn wir uns den Gamma-Typ angucken, das ist schon jemand, wo man denkt, ey, der hat schon 10 Bier getrunken und ist immer noch irgendwie nicht drüber. Wie, wie kann das denn sein? Liegt daran, der trinkt so oft, dass einfach seine Toleranz ähm,
0: höher ist, sodass der mehr trinken kann, ohne besoffen zu werden. Das ist ganz spannend, weil ich tatsächlich immer dachte bei Leuten... Die viel trinken, dass sich irgendwann dieses Level auch verkürzt, so dass man dann irgendwie gar nicht so viel trinken muss. Klar, das natürlich logisch. Man, der Körper ist es so gewöhnt, dass man immer mehr trinken muss, damit man äh, ein bestimmtes Level äh, des Betrunkenseins ähm, erreicht. Das kenne ich in der Form tatsächlich nicht, weil ich, wenn ich denn trinke, ähm, tatsächlich unterschiedlich einordnen würde, wann ich merke, dass ich betrunken bin. Manchmal merke ich das relativ schnell, manchmal. Eher nicht, weiß ich nicht. Kann ich mich ehrlich gesagt nicht so einordnen.
1: Mhm. Also es ist ganz spannend, was du gerade gesagt hast, weil du hast schon äh, erwähnt, dass es vielleicht auch Leute sind, die einen gewissen äh, Pegel halten müssen. Ähm, tatsächlich ist, ist das erst der Delta-Typ, also der nächste äh, mhm. auf der Liste. Der Gamma-Typ gehört noch gar nicht dazu. Aber die Grenzen sind da sehr fließend. Die beiden unterscheiden sich eigentlich nicht sehr stark. Also der Delta-Typ ist genau wie der Gamma-Typ jemand, der auch unter Kontrollverlust leidet, der auch eine hohe äh, Alkoholtoleranz hat. Der kann allerdings nicht mehr lange abstinenz bleiben, also der kann jetzt nicht nach Karneval sagen, ich mache jetzt mal sechs Wochen Pause, weil der muss irgendwie den Pegel halten. Okay. Genau, und bei dem treten halt noch mehr größere oder gesundheitliche Schäden auf. Aber an dem Beispiel dieser beiden, also Gamma und Delta, merkt man, dass die Grenzen total fließend sind und dass man sich da selber auch nicht so oft einordnen kann. Also ich würde zum Beispiel sagen, ich bin manchmal schon ein Gamma-Trinker, wo ich halt... Ja, also ich kann auch über längere Phasen nicht trinken, aber ich habe jetzt auch keine niedrige Alkoholtoleranz mhm. und ich würde mich aber auch irgendwie bei Beta und Alpha sehen. Also es ist nicht so einfach, mich da so einzuordnen, finde ich. Und jetzt haben wir Epsilon? Jetzt haben wir Epsilon. Okay, das, das klingt schon
0: etwas bedrohlich.
1: Ja, also Epsilon hat eine psychische Abhängigkeit ähm, und eine sehr, sehr starke körperliche Abhängigkeit. Der hat ähm, wirklich extrem viele Phasen, wo er exzessiv konsumiert. Also nicht nur ein bisschen viel trinkt, sondern wirklich extrem viel trinkt und auch immer wieder trinken muss und keinen Pegel halten muss, sondern ihn immer weiter steigert, bis er gar nicht mehr mitbekommt, wie hoch der Pegel ist. Also das ist wirklich jemand, der jeden Tag Alkohol trinkt, weil sein Körper und sein Kopf ihm signalisieren, Alkohol ist wichtig für dich, viel zu trinken und auch sehr exzessiv zu trinken. Okay.
0: Ja, mein Part ist ja jetzt so ein bisschen, ähm, ein paar Dinge zu erzählen, bevor wir auch noch in den Austausch gehen, äh, was Alkohol eigentlich mit psychischen Erkrankungen zu tun hat. Ähm, und da habe ich natürlich das gute alte Google benutzt, um erstmal äh, äh, zu gucken, was gibt's denn da so für Quellen. Ähm, und das fand ich ganz spannend, denn ich habe erstmal Psyche und eingegeben und dann kriegst du ja immer so eine Vorschlagsliste. Was, was könnten jetzt sozusagen Treffer sein in, in dem Google-Fenster? Und da standen bei mir dann schon die Vorschläge Darm, Herz, Schilddrüse, Blutdruck, Magen, Blase, Rücken, Körper und auch Alkohol. Also du siehst, Marcel, wir können noch mindestens 34 Folgen aufnehmen. Einflussmöglichkeiten der Psyche zu anderen Themen haben wir noch genug. Ja. Und tatsächlich bin ich aber sehr schnell bei der Recherche drauf gestoßen, man schätzt, dass circa ein Drittel der Patientinnen mit psychischen Erkrankungen Alkohol und andere Drogen konsumieren. Und das geht bis hin zu Missbrauch und, Missbrauch und Sucht von ja. Alkohol. Das, finde ich, ist keine kleine Zahl.
1: Aber was heißt denn konsumieren? Also konsumieren kann ja auch bedeuten, ich trinke Alkohol, aber es ist nicht kritisch.
0: Ja. Das zwei,
1: Drittel, zwei Drittel trinken dann gar kein Alkohol oder was die in der Therapie machen? Ja, also mein?
0: es ist ja zusammengefasst auf Alkohol und Drogen. Okay, ja. So, ähm, und da ist, glaube ich, auch, ja, sagen normaler oder gelingender Konsum sagen so äh, vielleicht umschreiben. Ja. Aber ich glaube, ein Drittel bezieht sich tatsächlich auch ähm, eher auf. Die Typen, die du auch gerade beschrieben hast, wo es tatsächlich schon so ein bisschen in eine Phase geht, wo man vielleicht auch in der Therapie mal drüber reflektieren könnte oder sollte. Ja. Ich glaube generell, und das meinte ich eingangs auch so ein bisschen mit undankbar als Thema, ist es ja so, Alkohol ist halt gesellschaftlich akzeptiert. Es ist tradiert, es setzt mit unter Druck, man kann dazu feiern, es ist überall verfügbar ja. und man ist ja auch relativ schnell Spielverderber, wenn man irgendwie nicht mittrinken will. Oder mal sagt, nee, heute nicht. Und als ich so überlegt habe in der Vorbereitung auf die Folge, habe ich mich natürlich an meine Jugendzeit erinnert, beziehungsweise auch so Eltern sind da ja auch nicht so ganz unwichtig. Aber so in der Jugendzeit habe ich halt auch schon gemerkt, Saufen auf dem Dorf war halt auch Thema. Als jemand, der mittlerweile ja auch Therapie erfahren ist und psychische Erkrankungen oder Störungen vorzuweisen hatte, ähm, war tatsächlich auch bei mir Alkoholkonsum in der Therapie Thema. Und es gibt insgesamt drei Annahmen, von denen man ausgeht. Nämlich, die eine ist, es ist nur Zufall, dass beide Erkrankungen, also die psychische Erkrankung und eine Abhängigkeitserkrankung zum Beispiel zu Alkohol, gemeinsam bei jemandem auftreten. Also das kann tatsächlich Zufall sein und nichts mhm. miteinander zu tun haben. Und die restlichen beiden, die kann man sich dann wahrscheinlich schon denken, ähm, die psychische Erkrankung war zuerst da, und dadurch ist man eher bereit, Alkohol oder Drogen zu nehmen. Mhm. Klingt ja auch irgendwie logisch. Ich habe irgendwie Schwierigkeiten, Traumata, ja. Probleme und versuche das mit Alkohol zu beheben oder zumindest erträglicher zu machen. Und dann erfolgt natürlich genau der Umkehrschluss. Es ist genau andersherum. Die Alkohol- oder Drogenabhängigkeit war zuerst da. Und dadurch kann sich dann eine psychische Erkrankung entwickeln. Das mhm. heißt tatsächlich, durch einen zu starken Konsum von Alkohol oder auch anderen Drogen können sich psychische Erkrankungen und Störungen manifestieren.
1: Ich glaube tatsächlich auch, es gibt ja auch die Fälle, wo Leute so starke Alkoholsucht haben, dass sie gar keine Therapie machen können. Also sie müssen dann erstmal in eine Entzugsklinik mhm. sozusagen runterkommen von dem Alkohol, einen Entzug durchmachen und können dann erst eine Psychotherapie beginnen, weil der Zustand ihres Körpers und auch ihrer Psyche durch den Alkohol so stark eingeschränkt ist, dass eine Therapie gar nichts bringen würde. So. Also ich habe das erlebt, als ich in der Tagesklinik war, dass da auch Leute hingekommen sind, die aus der Entzugsklinik gerade kamen und sozusagen als Anschluss dann in die Tagesklinik konnten und dann endlich inhaltlich arbeiten konnten an den Dingen und nicht nur quasi sich vom Alkohol entwöhnt haben. Mhm. Ja. Du hast ja jetzt gerade auch gesagt, dass ähm, das so normal ist, Alkohol zu trinken. Das sagt übrigens ähm, auch eine Frau, die ähm, die vize der Deutschen Hauptstelle versucht, fragen ist. Die sagt auch, Alkohol zu trinken gilt in Deutschland als total normal. Ich habe mal drei Zahlen mitgebracht, aber würde ich einfach gerne fragen, ob du oder bitten, einen zu schätzen, ähm, was die Antwort darauf ist. Äh, was glaubst du denn, wie viel die Leute in Deutschland pro Kopf an Alkohol trinken, wie viel Liter? im Jahr 2017, das sind die neuesten Zahlen.
0: Ja, pro Person Liter im Jahr. Das ist jetzt ein Durchschnitt, ne? Also da sind die mit drin, die irgendwie unfassbar viel saufen und die auch irgendwie eher weniger trinken. Genau. Das saufen ist auch schon wieder so wertend von mir, ne? Ich versuche mal trinken zu sagen. Ja. in Folge. Ähm, okay, da muss ich jetzt tatsächlich mal kurz überlegen. Also, 0,5 äh, Bierflasche, hier 2, 365 Tage, hm, 1000 Liter pro Kopf. Ja.
1: Oh. Ist das zu viel? Also, es ist viel zu viel. Oh <lacht> da habe ich mich verrechnet. Es ist viel zu viel und ähm, die Zahl, die jetzt sehr viel niedriger ist, ist schon, gilt schon als Hochkonsum. Ja. Ähm, nämlich 131 Liter Alkoholiker im Jahr. 2017 war das. Ähm, das hat die äh, Deutsche Hauptstelle versucht, Fragen in ihrem neuesten Bericht, der sich auf das Jahr 2017 bezieht. Ich verlasse beschämt meinen oder? Platz und mein Mikro und ich wünsche dir viel Spaß beim Rest der Folge. Nein, das möchte ich nicht. Du darfst natürlich hier bleiben. Na gut. Und es wurde natürlich auch herausgefunden, wie viele Menschen Risikotrinker sind. Also nicht alkoholabhängig, sondern Risikotrinker. Wir hatten ja gerade den Unterschied schon mal. Was meinst du, wie viele Menschen in Deutschland gelten als Risikotrinker? Zwischen 18 und 64 Jahren. Davor hat man es nicht erhoben.
0: Einer von 80 Millionen. Nein, also wir müssen ja von 80 Millionen ausgehen. Hochrisikotrinker, 80 Millionen. Ich schäme mich immer noch für diese Zahl. Eben, ich weiß auch, wo der Fehler lag. Ich habe irgendwie was hochgerechnet und mal 365 genommen und dann noch was abgezogen. Aber das war, naja, ich muss mich ja nicht rechtfertigen. Prost. <lacht> ähm, Hochrisikotrinker 80 Millionen. Jetzt bin ich konservativ. So 700.000. Oh,
1: jetzt bist du genau in die
0: andere Richtung.
1: Oh nein. Viel zu niedrig. Oh nein. Risikotrinker gibt es äh, 7,8 Millionen in Deutschland.
0: Wird geschätzt. Genau. Gut, aber die Leute sehen halt auch, hier ist nichts abgesprochen, ne? Alles live sozusagen äh, in die Mikrofone. Ähm, okay, ich und Quiz, ey, läuft gar nicht. Ja, und diese Risikotrinker sind natürlich die, die jetzt nicht unbedingt alkoholabhängig sind,
1: habe ich ja gerade schon mal gesagt. Mhm. Ähm, Alkoholabhängige, da geht man von circa 2 bis 2,5 Millionen aus, was ich auch sehr viel finde. Mhm. Ähm, aber es liegt auch daran, es gibt ja auch eine kleine Analyse in diesem ähm, Bericht, dass das eben als normal gilt. Und was als normal gilt, das fällt uns nicht so auf. Also wenn jemand jeden Tag in der Kneipe sitzt, dann sitzt er da und gilt vielleicht sogar noch als gesellig. Und es ist nicht nur normal sondern und akzeptiert, sondern es wird sogar oft gelobt, dass Leute, die besonders viel trinken können, bewundert werden in bestimmten Kreisen und dann eben animiert werden, noch mehr zu trinken. Und andere denken sich, wenn ich auch so im Mittelpunkt stehen will, im Rampenlicht, dann muss ich
0: eben auch so viel trinken. Es steht aber auch, ist eine psychische Erkrankung vorhanden und eine Alkoholabhängigkeit, dass das grundlegende Problem, das vorrangig ist, also da wo man sozusagen mehr erkrankt ist, auch zuerst behandelt werden soll oder einen Vorrang hat in der Behandlung, ist aber oft schwierig, weil, wie wir schon gehört haben, es oft ineinander greift und deswegen ist es tatsächlich wichtig, dass es eine enge Abstimmung zwischen Ärzten und auch Behandlerinnen bedarf. Kein Alkohol ist auch keine Lösung, ist übrigens ein Song von den Toten Hosen, weiß ich auch gar nicht, ja. dass das daherkommt, genau ja. ähm, und generell an dieser Stelle sei auch nochmal erwähnt, auch falls Leute getriggert sind, ähm, Alkohol ist tatsächlich keine Lösung für Probleme und auch nicht für Erkrankungen. Alkohol verschlimmert alles nur noch und macht relativ schnell psychisch und körperlich abhängig. Das finde ich an der Stelle tatsächlich nochmal wichtig zu sagen. Was ja nicht heißt, dass ein Glas Wein abends oder auch zwei dieser Wein natürlich auch eine entspannende Wirkung haben. Das soll nicht in Abrede gestellt werden. Aber der Ansatz zu sagen, ich kann mir das vielleicht wegtrinken oder ich mache es erträglicher, was ja auch teilweise funktioniert, ist nicht die Lösung für das, was eigentlich behandelt werden müsste oder dahinter steckt.
1: Wobei man auch sagen muss, ich bin ja immer so ein bisschen der Haltung, also es gilt ja als Genussmittel, warum sollte man sonst Alkohol trinken, wenn es jetzt keine Wirkung hätte so. Ähm, es geht da in vielen Fällen nicht um den Geschmack, ne, sondern um die Wirkung. Ähm, es gibt auch Alternativen, die alkoholfrei sind, die auch gut schmecken, das stimmt schon. Aber ich finde es auch völlig legitim, also wenn jetzt jemand so ein Alpha-Typ ist, ähm, mal aus Genuss zu trinken, um abends zu entspannen, ist das erstmal nichts Schlimmes. Und es ist ja auch nicht umsonst so, dass Alpha- und Beta-Typen nicht in die Risikokategorie eingruppiert werden. Also das ist völlig in Ordnung, wenn man das macht. Äh, man sollte aber vielleicht zwischendurch mal reflektieren, wie
0: sieht mein Konsum aus. Du hast ja jetzt vorhin die Frauen ein bisschen vernachlässigt, aber nicht äh, absichtlich. Nicht ich, sondern der Jelinek. Das stimmt. Ich kümmere mich jetzt mal um die Frauen und zwar unter dem Stichwort entspannt, energiegeladen und sexy. Das ist eine Aussage, die Frauen selber getroffen haben. So fühlen sich nämlich Frauen, nachdem sie einen hochprozentigen Longdrink getrunken haben. Das hat ein britisches Forscherteam herausgefunden. Ähm, diese Wissenschaftler haben nämlich untersucht, welche Emotionen alkoholische Getränke auslösen. Und es wurden 30.000 Menschen aus 21 Ländern nach ihrem favorisierten Drinks befragt und wie sie sich nach dem Trinken fühlen. Weißwein und Bier haben den Probanden am, am besten geschmeckt und also hatten ihrer Meinung nach vor allem eine entspannende Wirkung. Und hochprozentiges aber verändert die Stimmung am stärksten. Kennt man ja, ne? so ein Schnäpschen. 30 Prozent der Befragten werden tatsächlich aggressiv. Vor allem bei Männern hat der Konsum von harten Alkohol wie Schnaps aggressives Verhalten zur Folge. Fand ich äh, ganz spannend in der Studie. Mhm. Apropos sexy. Schon mal sexy gefühlt nach Alkoholkonsum? Ich habe mich schon, ja, ja, auf, also
1: ich weiß nicht, ob es Sex, ob sexy das richtige Wort ist, aber okay. man fühlt sich auf jeden Fall lockerer und gelassener mhm. und ist mehr an Stimmung. Manchmal schiebt man das aber auch auf die Umstände. Also es ist mir schon oft aufgefallen, dass ich, wenn ich zum Beispiel in einer Bar trinke, dann denke ich so, ach hier in der Bar ist es so nett und die Leute sind so nett. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich so ist oder ob es nicht dann an, an dem Bier liegt oder an dem Alkohol liegt. Aber natürlich werden auch andere Leute attraktiv. Ne, durch Alkoholkonsum, das ist ja auch belegt, ähm, von daher ähm, ich glaube, wenn man sich selber besser fühlt, fühlt man sich auch sexier, von daher würde ich sa ja, ja sagen, aber ich habe es nie als sexy wahrgenommen,
0: sondern eher als locker und gelassener. Jetzt erinnere ich mich gerade an eine Folge, wo du mal beim Wahnsinn des Alltags, der heute am Ende unserer heutigen Folge auch nochmal kommt, äh, davon erzählt hast, dass du mit, ich glaube zwei Bier ne und im Karnevalskostüm äh, auf die Couch musstest. Ja, bei der Psychoanalyse. Ja, wie war das denn generell? Gab es eigentlich zum Thema Alkohol bei dir in der Therapie eine Ansage von der Therapeutin?
1: Nee, also es gab nicht die Ansage, nichts zu trinken oder okay. weniger zu trinken. Ich glaube, in der Analyse ist es aber auch nochmal vielleicht ein bisschen anders als in anderen Therapieformen, dass jetzt nicht unbedingt immer Vorgaben gemacht werden. Also ich weiß, dass ein Freund von mir keine harten Drogen nehmen darf, also und sowas, aber Alkohol ist in Ordnung. Der Therapeut sagt da, glaube ich, dass es ihm zu banal ist, sich mit <lacht> Drogenkonsum zu beschäftigen. Aber ich habe so eine Ansage nie bekommen. Aber Alkohol war sehr, sehr häufig Thema bei mir in der Therapie. Ja. Mhm.
0: Tatsächlich war Alkoholkonsum bei mir auch in der Analyse Thema, weil es immer mal wieder Momente gab, wo ich den reflektiert habe. In der Analyse spreche ich ja eher so ins Off. Der Therapeut sitzt ja dahinter. und hat nicht so einen hohen Redeanteil. Das klingt erstmal nicht so ergiebig, wenn man darüber reden möchte, ob man das Gefühl hat, zu viel zu trinken ähm, oder warum man denn äh, äh, zu viel trinkt. Aber im Nachhinein denke ich, das war ganz gut, weil da saß jetzt niemand, der gesagt hat, ja, da haben Sie aber recht, Sie trinken zu viel. Äh, oder warum denken Sie denn, dass Sie zu viel trinken? Sondern, soweit ich mich erinnern kann, war meistens dazu eher Stille. Und das führt natürlich dazu, dass ich das selber einordnen muss, mhm. ob ich das jetzt äh, finde, dass das zu viel war und nicht. Ähm, das tatsächlich sehr ehrliche Reflektieren. Äh, Gibt es vielleicht Phasen in meinem Leben, wo ich zu viel trinke ähm, oder auch nicht? Das ist tatsächlich schwer. Also, ich bin, äh, äh, also, Alkoholmissbrauch kenne ich auch. Für, für mich ist ein Missbrauch unabhängig jetzt von der Definition, ob das so stimmt, äh, eher sowas wie, ähm, naja, so, so saufen ne, die die ganze Nacht durch und dann steht man morgens um sechs noch in der Lieblingskneipe und weiß eigentlich, okay, man ist tatsächlich wirklich sehr betrunken, äh, es ist aber lustig, eigentlich müsste man ganz trinken, aber... Wir kommen ja hier aus dem Rheinland, dann trinkt man äh, doch noch einen Kölsch oder ein Alt und das ist ja immer schnell weggezischt und eigentlich ist es gar nicht mehr notwendig. Ähm, aber es ist halt so schön und man will die Situation nicht verlassen und es macht so viel Spaß und man scheißt auch drauf, dass man wahrscheinlich am nächsten Tag einen Kater hat und so. Und diese Abende äh, kenne ich zu Genüge ähm, und ich glaube, bei mir sitzt sowas wie Altersmilde auch ein. A, kann ich gar nicht mehr so viel trinken, B, ja. Schnaps lasse ich mittlerweile raus ähm, und ich merke halt, äh, ich werde irgendwann relativ schnell müde. Ich bin ganz neidisch auf Leute, die dann irgendwie nochmal sagen, so, bei uns ging es um sieben oder so. Also ich würde auch gerne bis sieben noch feiern, kann ich aber gar nicht mehr. Und das tatsächlich äh, äh, rettet mich in Anführungsstrichen auch ein bisschen davor oder die Erfahrung zeigt, ach, kneif dir das heute. Äh, du hast sonst einen ganzen Sonntag von, äh, was davon, da habe ich gar keine Lust zu. Ähm, aber trotzdem stoße ich gerne weiterhin an. Aber ich glaube, ein bisschen bewusster als früher. Ja, mir ging es ja
1: ähnlich, bei mir war auch öfter Thema und ich fand es auch immer spannend, vor allen Dingen zu gucken, was steckt dahinter, also warum trinkt man zum Beispiel Alkohol, also Alkohol ist ja dann oft oder der Konsum ist ja oft ein Symptom und nicht äh, das Problem erstmal, was dahinter steht ähm, und zu, zu erkennen, wann trinkt man in welchen Situationen, was stecken da für Gefühle hinter, was will man vielleicht damit verdrängen und sich dann mit dem, was dahinter steht, zu beschäftigen, das ist natürlich ein bisschen schwer, ähm, ich hatte auch habe mir auch mal in der Therapie die Frage gestellt, gar keinen Alkohol mehr zu trinken. Merke jetzt aber auch so ähnlich wie du, bei mir sind die Phasen, wo ich nicht trinke, viel länger als die Phasen, wo ich trinke. Ich trinke auch nicht mehr so exzessiv. Es gibt schon noch Gelegenheiten, wo ich gerne trinke, aber auch Gelegenheiten, wo ich nicht gerne trinke. Und ich war tatsächlich auch mal bei... also da ja, stand wirklich zur Debatte, äh, möchte ich ganz aufhören bei einer Sitzung der Al anonymen Alkoholiker und ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten zu wollen, aber das war schon etwas sektenähnlich. Da gibt es also bestimmte Regeln, die da festgehalten werden müssen. Ähm, mir hat das nichts gebracht, weil eben die Leute sich ermutigt haben, nicht zu trinken. Die haben so ein Credo, wir trinken heute nichts. Also sie denken immer nur an den Tag, in dem sie gerade leben. Heute wird nicht getrunken, damit es einfacher ist, als zu sagen, die nächst, das nächste halbe Jahr nicht mehr oder die nächsten zehn Jahre nicht mehr, was halt ein größeres Ziel wäre. Es ging aber nie darum, was steckt dahinter und mir hat es nie was gebracht, nur zu sagen, ich trinke nichts und mich nicht damit zu beschäftigen, was steckt dahinter und da hat die Therapie mir natürlich sehr geholfen und zwar so sehr geholfen, dass ich glaube, heute auch reflektierter durch die Therapie trinken zu können ähm, und auch die Möglichkeit habe, weiterhin zu trinken, ohne dass es so extrem problematisch ist, wie es vielleicht früher mal war. Und um das mal abzuschließen, was ich gerade gesagt habe, ich glaube, wenn mehr Leute sich damit beschäftigen würden, was hinter ihrem eigenen Konsum steht, müsste man auch nicht zwischen diesen Extremen immer hin und her wanken. Ähm, nämlich zwischen dem einen Extrem, ich trinke einfach, reflektiere es nicht und trinke vielleicht auch viel zu viel. Und dem anderen Extrem, ich trinke nicht mehr, weil ich weiß, das kann problematisch sein oder ist problematisch. Ähm, wenn man nämlich reflektiert, was steckt dahinter und sich auch ein bisschen damit beschäftigt und vielleicht auch ja, es schafft, diese Themen an sich ranzulassen und zu bearbeiten, muss man vielleicht auch gar nicht mehr so viel trinken. Ich glaube, das wäre was ganz Gutes.
0: Genau, was nicht heißt, und, und das ist uns auch nochmal wichtig am Ende zu sagen, Menschen, die alkoholkrank sind oder wo eine Sucht äh, vorliegt, denen fällt es natürlich nicht so leicht, mal zu Nein. sagen, ach, ich reflektiere jetzt mal und ja. dann ist vorbei, sondern das war tatsächlich eher so an die äh, adressiert, die sich, wie wir in unserem Leben, schon öfter mal realistisch gefragt haben und ehrlich zu sich selber, Trinken wir gerade eigentlich zu viel oder nicht? Genau, also es kommt eher
1: daher von dem Spruch, nie wieder Alkohol, den ja viele von uns auch schon mal gesagt haben, am nächsten Morgen, wenn es einem nicht so gut ging, der Spruch, den muss man nicht machen. Man kann sich eher fragen, warum habe ich gestern so viel getrunken? Was Hat es mir Spaß gemacht? Völlig in Ordnung? Oder war das was anderes? Und wenn man sich das fragt, glaube ich, kann man auch eine gute Lösung finden, die nicht heißt nie wieder Alkohol, sondern die heißt vielleicht merke ich nicht mehr ganz so viel Alkohol.
0: Ganz spannend ist tatsächlich, wie Erkrankungen rund um Alkohol behandelt werden. Es gibt die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften, das ist aber auch wirklich eine sehr, ein sehr langer Name für eine Arbeitsgemeinschaft, nennen wir sie doch einfach AWMF. So wird sie nämlich abgekürzt. Und nach deren Leitlinien ist Psychotherapie, über die wir hier auch oft sprechen, ein wesentlicher Bestandteil einer postakutbehandlung bei Alkoholabhängigen. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten tatsächlich auch. Erkrankungen rund um Alkoholkonsum anzugehen, zum Beispiel so etwas wie motivierende Gesprächsführung oder auch eine verhaltenstherapeutische Therapie und ein soziales Kompetenztraining. Das erklärt sich ja schon so ein bisschen vom Namen. Da werden Kompetenzen jemanden beigebracht. Und wichtig können auch Verhaltensverträge sein, also dass man mit dem Therapeuten ja, einen Vertrag abschließt, in dem wahrscheinlich festgehalten ist, wie lange man nicht trinkt oder wie viel man trinkt. Mhm. Und es gibt aber auch, denn das ist nicht zu unterschätzen, sowas wie Paar- und Familientherapie zu dem Thema. Es gibt ja viel im Bereich Co-Abhängigkeiten, wo Familienangehörige, Partnerinnen tatsächlich miterkranken auch, weil ja. sie nicht wissen, wie sollen sie mit dem Thema umgehen, wie kann ich mit dem Thema umgehen, auch sich hilflos fühlen, ähm, sich ja auch belogen und betrogen fühlen, äh, weil Menschen ja dann oft sagen, ich trinke nicht mehr, tun sie es aber doch. Manchmal riecht man es ja auch und so. Oder man
1: vertraut auch einfach nicht drauf. Und mein Partner sagt mir, ich trinke nicht mehr und trotzdem habe ich ein Misstrauen und überprüfe ist im Kühlschrank nicht doch noch was.
0: Ja, und ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit von Kurzinterventionen bei Menschen mit riskantem Alkoholkonsum. Ähm, das sind so Kurzinterventionen von, von 60 Minuten und da sind zum Beispiel erste Ziele, um, um auch nicht gleich immer so, so hohe Ziele zu stecken. Ne? Also muss ja nicht jeder das Ziel haben wie unsere Folge nie wieder Alkohol. Da geht es zum Beispiel darum, Alkoholkonsum erstmal zu reduzieren ähm, und sich verbundene Probleme damit anzugucken. Und ähm, in solchen Sitzungen kannst du halt auch sehr individuelle Ziele definieren und auch mal so ein Feedback äh, bekommen und neue Ratschläge, wie du das Thema angehen kannst. Und ähm, das ist ja tatsächlich oft auch Teil von psychotherapeutischen äh, äh, Interventionen generell. Von daher gibt es da viele Schnittstellen. Und natürlich geht es oft um die Frage, weil du gerade auch gesagt hast, das war in der Tagesklinik Thema oder bei dir auf der Couch. Ähm, trinke ich zu viel? Gibt es ein Problem? Sollte ich was verändern? Wenn ja, wie kann ich das angehen? Ja. Ähm, und ich stelle mir vor, dass das manchmal ganz schön hart ist, sich diese Fragen zu stellen, vielleicht die Fragen noch nicht zu stellen, aber die auch total ehrlich zu beantworten.
1: Ja, natürlich ist es schwierig, gerade zum Thema Alkohol. Ich glaube, es ist viel, viel einfacher in Bezug auf andere Drogen, weil die ja auch einen anderen gesellschaftlichen Wert haben beziehungsweise auch andere Bilder damit verknüpft sind, nämlich viel mehr Gefahr zum Beispiel. Also wenn ich jetzt, wenn mich jemand fragen würde, sie gucken hier die ganze Zeit, was denken sie darüber, glauben mhm. sie, sie haben ein Problem, würde ich glaube ich viel eher zugeben können, da klar habe ich ein Problem damit, weil das ja eh mit, mit Gefahr verbunden ist, auch im, im, im Bild, was in der Öffentlichkeit herrscht, aber Alkohol ist es ja nicht so, das ist ja so normal und so alltäglich, dass man es am Kiosk kaufen kann, dass es einfach oft dazugehört, dass es natürlich schon vielleicht auch ein Gefühl des Scheiterns gibt, ich habe es nicht geschafft, damit vernünftig umzugehen, obwohl es ja nicht illegal ist und obwohl es irgendwie eigentlich etwas ist, was jeder macht. So. Und man hat das Gefühl, vielleicht auch alle anderen kommen gut damit zurecht, nur ich nicht.
0: Ich glaube, was total wichtig ist und das würde ich gerne so abschließend zum Thema Therapie rund um Alkohol von meiner Seite aus sagen, Zuversicht und Optimismus auszustrahlen, denn und das ist eine ganz wichtige Nachricht an Menschen, die Schwierigkeiten mit ihrem Alkoholkonsum haben, ähm, Veränderung ist tatsächlich möglich. Äh, mir fällt da so ein persönliches Beispiel zu ein, ähm, ich war ja mal ganz starker Raucher, ähm, ich habe irgendwie von, äh, von 15 bis 30 stark geraucht, eine Schachtel am Tag und, und teilweise noch mehr und zu dem Zeitpunkt hättest du mir gesagt, ich höre irgendwann mal auf mit Rauchen, äh, also, ich werde dir ins Gesicht gesprungen, ich hatte also ne, so Angst, so, das nimmt mir niemand weg, das kriege ich niemals hin, Jetzt bin ich seit ich 30 bin, 14 Jahre rauchfrei und könnte mir gar nicht mehr vorstellen zu rauchen, obwohl ich es immer gerne nochmal wollte. Aber das finde ich nochmal so eine schöne Bestätigung. Also dieser Weg ist möglich. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Information, für die, die es probieren wollen oder große Angst davor haben, es nicht schaffen zu können. Das soll jetzt gar nicht so unter Druck setzen, sondern ich glaube, immer wieder gespiegelt zu bekommen, andere haben das auch geschafft, ähm, es werden sich Dinge im Leben verändern können, die dir die neue Möglichkeiten aufzeigen, zu empowern und zu unterstützen. Ähm, Finde ich eine ganz nütz, nützliche und hoffentlich motivierende äh, Information.
1: Ja, und ich habe tatsächlich auch ein paar Sachen mitgebracht, die hilfreich sein könnten. Nicht nur, wenn man problematisch Konsum hat, weil manchmal ist es so problematisch, dass diese Dinge nicht helfen, aber vor allen Dingen auch so für den normalen Konsum, sage ich mal, beziehungsweise zu gucken, wie kann ich es auch vermeiden zu konsumieren, jetzt zum Beispiel täglich oder so. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass es manchmal auch so als Entlastung dient, so dass wir sozusagen trinken, um zu entspannen abends, wenn wir mhm. Stress haben und da gibt es ein paar Möglichkeiten, die geeignet sind, das Verlangen einfach zu überlisten. Und das wäre zum Beispiel einfach abzuwarten und zu sagen, wenn ich jetzt gerade das Gefühl habe, ich würde gerne zum Kühlschrank gehen mir ein Bier holen, einfach mal zu sagen, ich überlege nochmal, was ich in zehn Minuten denke. Und oft ist es halt so, dass das Verlangen dann einfach weg ist. Das andere wäre, wenn man unruhig ist oder gestresst ist, gibt es auch andere Möglichkeiten, die man machen kann, um das Gefühl zu beheben oder um dem etwas entgegenzusetzen, spazieren gehen, walken, Radfahren, Sport machen zum Beispiel. Zu Hause? Ähm, zu Hause kann man auch Sport machen, ja. <lacht> das stimmt. kauft man sich eine Yogamatte und dann geht's los. Ähm, aber spazieren gehen kann man ja auch einfach, indem man vor die Tür geht. Ähm, das kann auch schon helfen, oder? Und das finde ich ganz witzig, weil ich das jetzt ähm, auch an Karneval schon mal hatte, wo ich keinen Alkohol getrunken habe, ganz bewusst. Ähm,
0: das warte man, mal, warte mal, stopp mal. Du hast Karneval, kein Alkohol getrunken. Ja, schön, dass du fragst. Wir den waren zusammen Karneval. Karneval
1: unterwegs. Aber vielleicht, weil du getrunken hast, erinnerst du dich nicht. Nein, Spaß. Ja, ich weiß natürlich, dass du fragst, ähm, äh, dass die Frage rhetorisch ist. Aber ja, ich habe äh, keinen Alkohol getrunken den ganzen Karneval. Und ich war glaube, großartig. das ist für viele unvorstellbar. Für mich auch, bis letztes Jahr.
0: Oder vorletztes Jahr. Ich habe letztes Jahr das erste Mal es gemacht. Und was, was würdest du sagen? Was, also gibt es so, gibt's so ein, zwei... Kernerkenntnisse, die du da rausgezogen hast, außer dass alle um dich rum immer betrunkener werden und du denkst, oh mein Gott.
1: Ich werde daraus Kapital schlagen, das werde ich im Wahnsinn des Alltags nochmal erzählen. Okay. Aber was ich an dieser Stelle verraten kann, dass das mit den zehn Minuten tatsächlich funktioniert. Die ersten eine halbe Stunde ist schrecklich und dann ist man, ich würde sagen, passiv betrunken mhm. <lacht> und fühlt sich, ich habe mich betrunken gefühlt tatsächlich, mhm. obwohl ich nichts getrunken habe. Weil die Stimmung auf mich übergegangen ist. So. Wenn dann jemand extrem voll ist, der einen anbaggert oder so, dann ist es natürlich ein bisschen unangenehm. Ähm, es, man hat auch nicht das Verlangen, mit jedem zweiten rumzuknutschen, äh, weil nicht alle so gut aussehen, wie wenn man Alkohol konsumiert. Aber sonst ist es einfach so eine Sache, ähm, man muss es halt aushalten und dann ist es super. Und als ich, als ich war drei Tage aus, am ersten Tag, als ich das geschafft hatte, wusste ich, die anderen beiden Tage werden kein Problem. Mhm. Und so ein bisschen passt auch das Letzte dazu, um dieses Verlangen zu überlisten. Die Gedanken, die man hat, sind oft, ich brauche jetzt dringend ein Bier oder wie soll ich das bloß aushalten? Ne, das, was du auch gerade gesagt hast. Man kann aber auch tatsächlich damit spielen und das ins Gegenteil umkehren. Ähm, zum Beispiel, jetzt fällt es mir gerade schwer, nicht zu trinken. Das ist mir nämlich auch schwer gefallen. Vielleicht ist das in einer halben Stunde anders. Und so habe ich es tatsächlich auch gemacht und dann war es anders und dann war es auch völlig in Ordnung. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass es ja auch Gewohnheitstrinken gibt. Also dass es natürlich auch schwierig ist, eine Gewohnheit zu ändern. Und da ist es so, das habe ich auch herausgefunden, dass es einen sogenannten Auslösereiz geben kann. Dazu kann tatsächlich auch Karneval gehören. Dass es gewisse Situationen gibt, in denen man immer getrunken hat und deswegen gar nicht auf die Idee kommt, nichts zu trinken oder es einem sehr schwerfällt. Also wenn man an Orte geht, wo man noch nie nüchtern war, wenn man mit Menschen zusammen ist, wo man noch nie nüchtern war und so weiter. Karneval ist ja was, wo viele Leute betrunken sind. Und äh, für mich war das auch unvorstellbar, weil das ein Auslösereiz für mich ist, zu trinken einfach.
0: Mich erinnert das gerade äh, tatsächlich an, äh, an meine Jugend. So, Ich würde sagen im Alter äh, zwischen 20 und 27, wo ich äh, eine, eine wirklich sehr stressige und keine gute Zeit hatte, es gab ja irgendwann keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern und ich musste mir mein Studium und meinen Lebensweg tatsächlich alleine finanzieren. Das war sehr anstrengend, weil ich neben dem Studium noch einen Nebenjob hatte. Und meinen Nebenverdienst hatte ich tatsächlich in der Pizzabranche. Ich habe dann nämlich zuerst als Fahrer gearbeitet. Da konntest du natürlich nicht trinken, sonst wäre du dann Job los geworden. Und später dann aber in der Küche als Serviceleiter. Und im Nachhinein habe ich mich erinnert, dass es so war, dass ich jeden Abend nach Schichtende, wenn ich denn gearbeitet habe, mir tatsächlich 205 Dosen Bier reingezogen habe. Einmal so nach dem Motto als Belohnungsding, Feierabend, das war sehr stressig, ich will auch runterkommen und ich habe irgendwann auch gemerkt, dass das tatsächlich irgendwann was Automatisiertes war. Also es war gar nicht mehr irgendwie, ich will irgendwie so lecker Bier trinken, das ist so übergegangen. In, in, in sowas Gewohntes, wo ich irgendwann dann auch so gemerkt habe, ah, das ist jetzt aber auch irgendwie krass, ja. das hat mir echt nicht gefallen und mir ist das eine ganze Zeit lang auch relativ schwer gefallen, davon wegzukommen und ich glaube, das war ein Teil meiner Bewältigungsstrategie, damals so viel Verantwortung zu haben, Angst zu haben, kriege ich mein Leben alleine hin, es gab keinen Kontakt mehr zu den Eltern und so weiter, das äh, habe ich Gott sei Dank irgendwann noch abschalten können.
1: Also das ist auch ziemlich wichtig, also um nochmal auf diesen Auslöserreiz zu kommen, der da auch eine Rolle spielen kann. Also ein Auslöser kann natürlich auch sein, dass man irgendwie Probleme hat mit den Eltern, klar. Und das Erste, was man natürlich empfehlen könnte, wäre, den Auslöserreiz zu vermeiden. Also zum Beispiel nicht mal an Orte zu gehen, wo man dazu neigt zu trinken, die sich nicht immer mit Leuten zu verabreden, wo man mit denen man neigt, zusammen zu trinken. Aber oft gibt es auch Situationen, die möchte man nicht vermeiden. So, was macht man dann? Und dann ähm, gibt es ähm, die Möglichkeit, diese Routine aber zu durchbrechen. Und das ist äh, Karneval bei mir ein ganz gutes Beispiel, weil da geht es darum, dass man quasi das weitermachen kann, aber eben aushält, nicht zu trinken und dann passieren andere positive Dinge. Bei mir war das dieses passive, betrunkene Gefühl. Also eigentlich war die Stimmung gleich gut, wie als wenn ich getrunken habe, ich brauchte aber keinen Alkohol, so konnte mein Gehirn lernen, es geht auch ohne und ich habe trotzdem Spaß und der nächste Morgen, mhm. ich bin am nächsten Morgen aufgewacht mhm. an Karne Karnevalsfreitag nach Altweiber, es war großartig, ich hatte keine Kopfschmerzen, es war, ich war fit wie ein Turnschuh, ich habe Sport gemacht, habe mich gefreut abends direkt wieder loszuziehen Während meine Freunde erst abends aufgewacht sind und äh, mit Kater schon zur nächsten Party erschienen sind. Ähm, und sowas kann auch helfen. Das, das merkt sich das
0: Gehirn und das kann auch helfen, ähm, Gewohnheiten zu ändern. Ich glaube, jetzt ist nicht jeder so willensstark oder unbedingt äh, ist es für jeden äh, der, der gelingende Weg, erstmal zu sagen, gerade bei sowas äh, wie Karneval zu sagen, da trinke ich nichts. Ähm und nicht jeder mag alkoholfreies Weizen oder Fassbrause. Ich liebe Fassbrause. Ist das Werbung? Nein, Fassbrause ist ein Getränk. ne? Oder Mocktails. Weißt du, was ja, Mocktails sind? Das sind Cocktails und Alkohol. Übrigens sehr zu empfehlen als Alternative. Ja, das stimmt. Sehr, sehr lecker. Oft schmeckt es auch so, als ob Alkohol drin wäre. To Mock vortäuschen, habe ich jetzt aber auch nachgeguckt. Äh, wusste ich nämlich selber nicht. Ähm, aber was ist denn, wenn ich jetzt trinken will? Weil Und da muss man ja auch ehrlich sein, ob Kater oder nicht. Wir alle kennen das ja. Man hat mit Alkohol einfach schon auch unfassbar lustige Abende ja, erlebt.
1: Ja, geht auch, kann, geht auch, kann man auch machen. Und da gibt es auch tatsächlich Strategien oder Tipps, um trinken zu können, aber im Limit zu bleiben. Die
0: höre ich mir jetzt an, bleibe währenddessen nüchtern, weil ich muss dann nachher einen Werbeblock machen. Genau, richtig, ja.
1: Geht auch eigentlich ganz schnell, sind auch ziemlich banale Dinge. Also das, was du gerade gesagt hast, die Mocktails sind eine Möglichkeit, nämlich zu sagen, ich habe Lust auf den Geschmack und gönn mir was. Das wäre zum Beispiel so ein Mocktail, den man trinken kann, also ähm, alkoholfreie Mixgetränke oder Alternativen. Ähm, oder aber auch einfach keinen Schnaps zu trinken, weil Schnaps dafür sorgt, dass wir schneller betrunken werden. Dann
0: bin ich sofort dabei. Ich trinke schon seit Jahren keinen Schnaps mehr.
1: Ja, ist auch tatsächlich erwiesen, dass sobald man Schnaps trinkt, dass man dazu neigt, viel, viel mehr zu trinken. So, ähm, zwischendurch ein Glas Wasser trinken machen viele, viele Leute an Karneval, die auch lang unterwegs sind, zwischen jedem Bier oder zwischen zwei Bieren immer ein Glas Wasser Sorgt nämlich dafür, dass eben die Flüssigkeit im Körper ähm, ja, sozusagen wieder aufgefüllt wird, die eigentlich vom Alkohol genommen wird und auch, dass man nicht so schnell betrunken wird ähm, und auch mal eine äh, Runde aussetzen. Und da ist es so, da gibt es einen ganz einfachen Trick, wenn man Freunde oder ein Umfeld hat, was immer wieder Runden bestellt, lasst einen Rest im Glas, dass die Leute sehen, ihr habt noch was im Glas und dann bestellen die euch nichts mit. Hätte ich
0: das mal früher gewusst. Gut, Werbung für Alkohol machen wir nicht, aber für unseren Podcast, denn wir weisen euch gerne darauf hin, uns gibt es auf Spotify, iTunes und weiteren Plattformen, wo ihr Podcasts hören könnt und bewertet uns bitte gerne auch mit einem kurzen Satz, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt auch, aber haltet euch dazu bitte sehr kurz. Feedback könnt ihr uns auch auf Facebook oder Instagram geben, da heißen wir Vollpsychopodcast. Podcast und nun, bei Werbung soll kurz gehalten werden, bin ich über einen längeren Beitrag sehr gespannt, denn Jetzt kommt der alltägliche Wahnsinn und da möchte Marcel uns etwas erzählen, was er in seinem Alltag erlebt hat.
1: Ja, das ist vielleicht nicht der alltägliche Wahnsinn, dass ich was erlebt habe, sondern meine Idee ist wahnsinnig. Ich habe ja gerade schon erzählt.
0: Du bist wahnsinnig. Ich
1: bin wahnsinnig. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich an Karneval jetzt zweimal kein Alkohol getrunken habe und tatsächlich ist mir eine Geschäftsidee gekommen. Nämlich, ähm, es erinnert ein bisschen an die Mafia, aber trotzdem glaube ich, es wäre sehr ertragreich. Okay. Ich habe mehrfach Leuten nach Karneval erzählt, weißt du noch, Donnerstagabend, Samstagabend, Montag am Rosenmontagszug und alle so, woher weißt du das, erzähl das bitte nicht weiter, das weiß niemand, weil du hast keinen Alkohol getrunken. Ich werde das, ein Business aufmachen und mein Business wird sein, Leute zu erpressen, die ich im nüchternen Zustand beobachtet habe, mit den Geschichten, die passiert sind, während alle anderen drumherum betrunken waren und sich nicht erinnern können und somit quasi meine Altersvorsorge ein bisschen aufzustocken. Und du meinst, dass das funktioniert? Es ist ethisch fragwürdig,
0: genauso wie vieles in der Wirtschaft, aber es funktioniert. Ich glaube, du wirst ein sehr einsames Karneval haben, weil du hast gerade deine Geschäftsidee verraten und niemand möchte noch was mit dir zu tun haben.
1: Naja, Karneval ist ja gerade vorbei und bis nächstes Jahr werden die meisten das auch vergessen haben. Da hast du auch wieder recht. So, dann schreibe ich jetzt mal weiter an meinen Notizen ähm, zu den ganzen Geschichten, die passiert sind an Karneval. Sind da auch welche? Und würde auch nochmal auf dich danach zukommen. Ich hoffe, ähm, du hast ähm, eine Geldbeutel dabei. Und dann kann man ja mal verhandeln, was so eine Geschichte wert ist, die ich dir gleich
0: vorlegen werde. Kann ich bitte noch einen Gin Tonic haben?
1: Habe ich mir schon aufgeschrieben.